0: Drehmoment. Der Drehscheibe-Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Erstmals in der kurzen Geschichte dieses Podcasts wollen wir heute das Thema der letzten Sendung noch fortsetzen und weiter vertiefen. Wir sprachen nämlich über Angriffe auf die Pressefreiheit. Zu Gast war Julius Geiler, der für den Tagesspiegel regelmäßig von Demonstrationen der Querdenkenbewegung berichtet. Er hat als Reporter nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Großstädten Anfeindungen und Übergriffe auf sich selbst und andere Journalistinnen und Journalisten erlebt. Und außerdem eine neue Dimension der Pressefeindlichkeit festgestellt. Doch auch in kleineren Orten werden Lokaljournalistinnen und Journalisten zu Feindbildern gemacht. Das musste etwa Alexander Roth am eigenen Leib erfahren. Er ist Redakteur des Zeitungsverlags Weibling, berichtet über die Querdenkenbewegung und wird deshalb massiv von deren Mitgliedern angefeindet. Heute ist er bei mir zu Gast im Drehmoment. Hallo Alexander, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo Max, danke für die Einladung.
0: Ja, du berichtest seit längerem über die Querdenkerbewegung, recherchierst dafür auch in den sozialen Netzwerken und Chatgruppen, zum Beispiel auf Telegram. Aber wann ist dir das passiert, dass du plötzlich in so eine Gruppe schaust und dann deinen eigenen Namen äh, dort siehst? Ich kann nicht mehr
1: genau sagen, wann das das erste Mal passiert ist. Es hat auf jeden Fall ein bisschen gedauert. Wir berichten eigentlich seit Mai 2020. Damals hat Querdenken angefangen, auf dem Cannstatter Vasen in Stuttgart zu demonstrieren ähm, über diese Bewegung. Und anfangs äh, haben auch die Telegram-Kanäle bei uns noch nicht so eine große Rolle gespielt. Das kam später hinzu. Ich glaube, das erste Mal äh, da habe ich über eine Gruppe geschrieben, in der sich hier Massenverweigerer und Corona-Leugner zusammengetan haben und habe dort eben Äußerungen zitiert und, und dann wurde das negativ aufgenommen. Ähm, mein Name wurde genannt, ich wurde diffamiert, äh, der Lüge bezichtigt und ähm, dann von da an war das eigentlich gang und gäbe, dass man das gemacht hat. Manche Gruppen haben zwischenzeitlich dann beschlossen, mich wieder zu ignorieren, aber mein Name
0: ist eigentlich nicht mehr verschwunden. Im Januar gab es dann ja einen kritischen Artikel von dir nochmal über die Bewegung und äh, was dort so an Silvester passierte bei euch. Das führte dann dazu, dass deine E-Mail-Adresse auch auf Telegram veröffentlicht wurde. Was hat das dann ausgelöst?
1: Genau, im Januar haben wir berichtet über eine Veranstaltung, bei der unter anderem auch Heinrich Fichtner vor Ort war. Ehemaliger AfD-Abgeordneter, der bis vor kurzem hier im Landtag in Baden-Württemberg saß. Und ähm, Fichtner hat dann eine Anfrage von mir veröffentlicht auf seinem Telegram-Kanal. Der ist sehr, sehr reichweitenstark auch. Und äh, dann kamen eben diverse Beiträge dazu von Fichtner selbst, die auch kommentiert wurden aus seiner Community. Und unter einem Diskussionsstrang äh, fiel dann irgendwann der Satz, äh, die Szene braucht einen Einzeltäter, ohne Kugeln in den Kopf wird nichts passieren. Das war für uns dann auch ein sehr kritischer Moment. Es, man muss sagen, es war nicht klar, wer damit gemeint ist, wer diese Kugel bekommen soll, ob das so eine allgemeine Forderung ist, ob das gegen mich gerichtet war. Es war auch Peter Frei vom ZDF in diesem Strang erwähnt worden. Vielleicht war das eine Drohung, die sich gegen ihn gerichtet hat. Das konnte man aus dem Kontext nicht genau erschließen. Wir haben uns dann an der Stelle aber dazu entschlossen, auch die Polizei einzuschalten. Und die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat da auch Ermittlungen aufgenommen.
0: Hatte das dann irgendwelche Folgen, diese Ermittlungen?
1: Bisher nicht. Nicht, dass ich wüsste. Ich habe jetzt keinen Bescheid bekommen, dass das mittlerweile eingestellt worden wäre. Aber bisher auch keine gegenteilige Information, dass da irgendwas bei rumgekommen wäre. Das ist bei Telegram leider auch sehr, sehr schwierig, da wirklich die, die Urheber
0: dieser Beiträge zu finden. Spätestens seitdem hatte ich die Bewegung quasi auf dem Kika. Was wird da so seitdem in den Portalen auch über dich geschrieben?
1: Also das geht von erfundenen Geschichten, äh, gerade zu diesem Fichtenerbeitrag gab es irgendwie die krude Erzählung, ich wäre an Silvester in Stuttgart gewesen, hätte an irgendeinem Hotel gepinkelt und wäre dann zu meinem Auto getorkelt. Ich hatte da überhaupt kein Auto zu der Zeit und war natürlich auch nicht äh, dort vor Ort und habe irgendwelche Hotels angepinkelt. Sowas kommt vor, das fand ich eher noch amüsant. Ich werde als Schmierfink, als Schornarzist, das ist irgendwie ein Wortspiel aus Journalist und Nazi bezeichnet, also ganz oft auch in diese NS-Ecke gestellt. Ähm, wird natürlich der Lüge bezichtigt, werde beleidigt. Und ja, es wird so dargestellt, als würde ich eben immer eine einseitige Berichterstattung machen und alle Leute in die rechte Ecke stellen und von diesem Narrativ ausgehend meine Beiträge verfassen, ohne irgendwie mal mit den Menschen zu sprechen. Das ist eigentlich eine ganz interessante Sache, weil ich immer versucht habe, auch Akteure der Bewegung zu Wort kommen zu lassen. Die haben sich aber oft auch einfach nicht gemeldet auf irgendwelche Anfragen mhm. und sich hinterher dann beschwert. Und mittlerweile geht es so weit, dass ich auch Videos bekomme von Menschen, über die ich berichtet habe, die dann so feiermäßig unterwegs sind, in Partylaune, so ein Video machen, mich als ihren größten Fan bezeichnen oder auch hier vor dem Verlag stehen und Videos machen, wo sie zum Beispiel sagen, der Alexander, der riecht seinem Verlag in den Arsch und möchte unbedingt eigentlich bei uns mitmachen, der soll doch mal kommen, da können wir ein Bier trinken gehen oder so. Hm. Das sind für mich aber ganz klare Versuche, mich irgendwie einzuschüchtern, indem eben immer wieder gezeigt wird, wo ich arbeite. Diese Leute haben meine E-Mail-Adresse, die haben auch meine Handynummer, wenn es denen darum ginge, wirklich etwas zu klären oder mit mir zu sprechen, müssen sie diese Videos nicht machen, da können sie mit mhm. mir sprechen. Ich habe mit denen auch schon telefoniert und oft sind sie am Telefon dann auch sehr nett und auskunftsfreudig und das ist alles okay. Diese Videos kommen dann hinterher eben, das ist zum einen Inszenierung, also da wird wird eben eine Botschaft gesendet an andere und das ist auch das Gefährliche meiner Meinung nach daran. Selbst wenn ich jetzt diese Leute, die die Videos machen, vielleicht nicht für gefährlich halte, weiß ich nicht, wer wer sieht das und was machen die Menschen daraus. Das mhm. ist ein großes Problem. Und zum anderen, ja, es geht ganz klar darum, mich einzuschüchtern, bei der Arbeit zu behindern und eben ja mich am Ende auch davon abzuhalten, diese Recherchen zu machen im schlimmsten Fall.
0: Mhm. Wie gehst du mit dieser Situation um?
1: Ich treffe zum Beispiel Sicherheitsvorkehrungen und in dem Fall muss man einfach sagen, da gelingt es auch den Querdenkern ein Stück weit auf meine Arbeit einzuwirken, weil ich mich eben vor irgendwelchen Außenterminen oder auch sonst viel damit beschäftige, was mache ich wie, wer kommt vielleicht mit als Begleitung. Und das kostet einfach Zeit, in der ich nicht recherchieren kann. Ja. Äh, was ich gemacht habe, ist zum Beispiel eine Auskunftssperre beim Einwohnermeldeamt zu beantragen. Das bedeutet, dass meine Adresse nicht einfach abgefragt werden kann von irgendwelchen Leuten. Darüber hinaus schaue ich eben, dass ich nicht mehr alleine zu irgendwelchen Außenterminen gehe, sage Bescheid, wo ich bin, aber... Viel mehr Sicherheitsvorkehrungen sind meiner Meinung nach auch nicht möglich, um ungehindert arbeiten zu können. Also ich kann keine betreute Berichterstattung machen mit irgendwelchen Sicherheitsteams. Ich verstehe, dass das viele Leute machen, die zum Beispiel für TV-Journalisten-Sender arbeiten, weil gerade wenn man mit Kamera und Mikrofon auf solchen Demos unterwegs ist, ist man sofort Zielscheibe, wird sofort als Presse erkannt und zugeordnet. Den Vorteil habe ich, dass ich, wenn ich mal auf eine Demo gehe, was wirklich sehr, sehr selten
0: vorkommt, nicht direkt der Presse zugeordnet werden kann. Also diese Vorfälle, über die wir jetzt gesprochen haben, das eignet sich ja vor allen Dingen im Netz, aber erlebst du auch Anfeindungen auf offener Straße?
1: Das auch, ja. Wir hatten Ende August hier eine Ausstellung, die wir zusammen mit Korrektiv, dem Weißen Ring und anderen Partnermedien aufgebaut haben. Menschen im Fadenkreuz des rechten Terrors nannte die sich. Und dort wurden Porträts von Betroffenen ausgestellt, die eben rechte Gewalt erleben und auf Feindeslisten von Rechtsextremen stehen. Und dort stand ich sieben Tage lang an verschiedenen Orten im Rems-Murr-Kreis auf zentralen Plätzen und habe eben... Fragen beantwortet, Führungen angeboten, Gespräche geführt. Und da kamen eben auch Leute aus der Querdenker-Szene vorbei. Und ähm, was interessant ist, ist, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, dass überhaupt kein Gespräch mehr möglich ist. Das mag an dem Ausschnitt, den ich jetzt erlebt habe, liegen. Aber die Leute, die auf mich zukamen, die waren aggressiv, teilweise panisch, äh, wirkten sehr, sehr nervös und gehetzt und haben auch überhaupt nicht wahrgenommen, was ich sage oder sind nicht darauf eingegangen. Und man wird da auch in Sippenhaft genommen für jeden Artikel, der jemals bei irgendeinem Medium erschienen ist oder jeden Satz, den Politiker wie Angela Merkel jemals irgendwo gesagt haben. Da wird auch nicht mehr differenziert. Es ist eben dieser Dualismus, der dort aufgemacht wird. Es gibt die einen, die die angebliche Wahrheit erkannt haben und es gibt die anderen, die Teil der Verschwörung sind. Und damit stecke ich da in einem Topf und bin für alles haftbar und alle Beschwerden werden da auch an mich herangetragen. Und der krasseste Satz, der fiel, war von einer Frau, die meinte, hier wird bald etwas explodieren und sie erklärte auch hinterher, dass sie zum Beispiel verstehen kann, warum Rechtsextremisten Feindeslisten führen. Solche mhm. Sachen erlebt man dann auch tatsächlich auf offener Straße.
0: Jetzt haben wir ja in der letzten Folge mit Julius Geiler gesprochen, der eben als Reporter auch auf, auf Demonstrationen geht, nicht nur in Berlin, sondern auch anderswo. Auch bei euch in Stuttgart passieren ja große Demos, weil da eben auch eine Hochburg der, der Querdenkerbewegung ist. Du hast gesagt, du bist ab und zu oder warst auch auf einer Demo zum Beispiel im April. Hast du selbst solche Vorfälle erlebt, wo Reporterinnen und Reporter angegangen werden oder beziehungsweise berichten dir deine Kollegen auch von solchen Situationen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum einen nicht unbedingt meine direkten Kollegen hier beim Zeitungsverlag, aber ich hatte eine Umfrage gemacht unter Kolleginnen deutschlandweit, was sie eigentlich so auf Corona-Demos, wie man das immer über übergreifend nennt, erleben und da wurde mir sehr oft eben geschildert, dass Leute angefeindet werden, bis hin zu körperlich angegangen werden. Das ist keine Seltenheit. Ich persönlich habe am 3. April aus Stuttgart berichtet, dort war eine Großdemonstration, das war so eine der letzten, die man hat auch laufen lassen, ohne dass die Polizei da groß eingeschritten wäre. Dort gab es einen Angriff auf ein Team des swr den habe ich von von unten miterlebt, quasi von schräg unten. haben Leute versucht, die Aufnahme, die haben eine Live-Schalte dort gemacht, zu stören, indem sie laute Musik abgespielt haben. Und von der anderen Seite ist dann auch ein Gegenstand eben in Richtung dieses Teams geflogen. Die haben dann den Dreh abgebrochen. Und an diesem Tag wurde ein Kollege, David Peters aus Dortmund, in meinem Beisein von einem... Querdenker-Demonstranten geschlagen. Ich habe das mit dem Handy aufgezeichnet, wurde dann auch bedroht, dass wir eben gleich auf die Fresse kriegen, wenn wir uns nicht verziehen. Und ja, solche Vorfälle gab es an diesem Tag. Und von denen habe ich auch weiterhin immer wieder gehört, durch Kolleginnen und Kollegen, dass sie auch sowas erleben.
0: Was glaubst du, woher kommt das, diese Wut auch auf die Presse allgemein?
1: Das ist erstmal eine komplexe Frage, weil das natürlich psychologische Gründe auch hat. Ich bin jetzt kein Psychologe und kann das nur so erahnen, was da möglicherweise dahinter steckt. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass dieses geschlossene Verschwörungsweltbild, das so ein bisschen bedingt, also in dieser Blase, in der sich die Querdenkerinnen und Querdenker bewegen, gibt es ganz klar diese Dualität von den Guten, zu denen sie sich selber zählen, und den Bösen, die alle Teil dieser Verschwörung sind. Und wenn man wirklich diese Verschwörungserzählung glaubt, wir müssen uns da vor Augen führen, um was es da geht. Da geht es ja wirklich um Kindesleid, um alte Menschen, die angeblich sterben, um eine Impfung, die angeblich tötet, um ganz, ganz wirklich schwierige Sachen. Wenn man wirklich überzeugt ist, dass das der Wahrheit entspricht, dann fühlt man sich fast schon gezwungen vielleicht, Querdenkerinnen und Querdenker nennen da auch immer wieder das Widerstandsrecht, irgendwie zu handeln. Und dazu kommt, dass eine Art Hilflosigkeit in der Szene auch ähm, sich bemerkbar macht, weil man anfangs mit sehr viel Elan auf diese Demos gegangen ist, irgendwelche Flyer verteilt hat, aktiv geworden ist. Viele haben auch berichtet, wie ihnen das eben gut getan hat, da was zu tun. Sie sind jetzt in einer Gemeinschaft. Sie wecken in Anführungszeichen die Gesellschaft auf, die Schlafschafe. Und es wird immer deutlicher, dass das nicht funktioniert, dass die Gesellschaft im Großen und Ganzen nicht der Meinung der Querdenkerinnen und Querdenker ist. Und da hat sich auch ein großer Frust aufgebaut. Ein anderer Aspekt ist, dass in diesen Gruppen ganz gezielt Feindbilder geschaffen werden auch von den großen Akteuren und das ist sehr sehr schwierig. Also Politikerinnen, Politiker, Wissenschaftlerinnen, Journalisten, die werden immer wieder genannt und verantwortlich gemacht für die aktuelle Situation. Das Problem wird sozusagen personifiziert. Wird weniger komplex dadurch wird handhabbar, wenn diese Leute weg wären, vor irgendwelchen Tribunalen stehen und sich verantworten müssen, dann wäre das Problem der Pandemie gelöst, so ist die Erzählung. Und daher baut sich da natürlich ein Hass auf und ein Feindbild. Und ich habe ja vorhin auch beschrieben, dass ich da haftbar gemacht werde, in Anführungszeichen, für Dinge, die ich gar nicht getan habe, weil ich eben als Avatar dann dastehe, für all diese Sachen, die schieflaufen, bin ich irgendwie mitverantwortlich, weil ich mit denen unter einer Decke stecke und das eben mit zu verantworten habe in der Logik der Querdenkerinnen und Querdenker. Das ist auch ein großes Problem. Und was wir dazu noch haben, ist, dass wir eine Radikalisierung haben, der nichts mehr entgegengesetzt wird. In diesen Chatgruppen werden teilweise offene Gewaltaufrufe geteilt. Es wird sehr selten eingeschritten, dass dann jemand sagt, äh, hey, spinnst du, das geht nicht, das kannst du doch nicht sagen oder fordern. Das kommt auch vor, das muss man ganz klar sagen, aber eben immer seltener. Und die Gewaltaufrufe werden auch immer direkter. Und ein Problem dabei ist, dass auf Telegram auch Waffen angeboten werden. In Kanälen, die sehr, sehr viele Follower dann auch haben. Ich kann natürlich nicht einschätzen, ob dann auch Waffen den Besitzer wechseln sozusagen, aber das Angebot ist erstmal da. Und da gibt es Kanäle, die vertreiben Munition, Pistolen und anderes, um eben diesen Widerstand in Anführungszeichen dann auch umsetzen zu können. Und was wir gerade erlebt haben, auch in Ida Oberstein, zeigt eben, es kann sehr, sehr schnell mal vorkommen, dass sowas auch gewalttätig wird. Das Potenzial ist offensichtlich da und das hat auch mich persönlich sehr stark zum Nachdenken nochmal gebracht, ob ich wirklich sicher genug bin, welche Folgen das hat und es ist eine psychische Belastung, weil davor war ich mir eigentlich wieder einigermaßen sicher mit dem, was ich mache und, und solche Taten rütteln dann immer wieder auch auf und da ja, gibt es gibt's keine Sicherheit in dem Sinne. Man kann sich nicht in der eigenen Hütte verstecken und alles zunageln, wenn wir Journalisten unseren Job machen wollen, Bericht erstatten wollen, dann müssen wir nach draußen gehen und uns dieser Gefahr in irgendeiner Form auch aussetzen.
0: Wie kann man denn als Lokalzeitung damit umgehen, beziehungsweise wie seid ihr damit umgegangen, dass du und auch andere Kolleginnen und Kollegen dazu zu Feindbildern erklärt werden?
1: Also wir haben verschiedene Dinge gemacht. Was immer angeboten wurde, auch von Teil unserer Chefredaktion, ist im Zweifel den Sicherheitsdienst ähm, zu engagieren. Ich habe mich da immer dagegen entschieden, weil ich nicht noch mehr Aufmerksamkeit auf mich lenken wollte. Und das passiert meiner Meinung nach, eben wenn der Sicherheitsdienst dabei ist und involviert ist. Wir schauen sehr genau, dass wir eben nicht alleine zu solchen Veranstaltungen gehen oder auch sonst eben auf Termine unter Querdenkern. Und ansonsten haben wir sehr gute Erfahrungen mit dem gemacht, was ich auch hier jetzt mache und was ich Flucht nach vorne nenne. Mhm. Wir haben solche Fälle einfach öffentlich gemacht. Und meine Erfahrung ist, dass das, was zurückkommt, Ganz große Solidarität ist, Verständnis, Interesse, dass sich dadurch eben, dass diese Fälle öffentlich werden, auch ein Druck aufbaut auf, auf Politik und Sicherheitsbehörden. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und es hatte auch in einem Fall, dort habe ich den Tagesthemen erzählt von meinen Erlebnissen, hatte das tatsächlich dazu geführt, dass erstmal Ruhe war für anderthalb Monate? Wahrscheinlich, weil eben die lokalen Querdenker dieser Art der Aufmerksamkeit, die wirklich sehr viele Leute auch erreicht hat, nicht unbedingt wollten. Und, und dann war es mal ein bisschen entspannter.
0: Was glaubst du, denn kann man so als Zeitung auch weiterhin machen, um vielleicht da auch, ähm, auch auf einzuwirken, auf diese, auf diese spezielle Szene, die da jetzt quasi scheinbar überhaupt gar, kein, gar nicht mehr anzusprechen ist auf den ersten Blick? Aber geht es da auch darum, vielleicht auch noch irgendwie transparenter zu werden? Gibt es da Möglichkeiten, wie man eben die Leute trotzdem überzeugt, kann, dass man da eben seriöse Arbeit macht als Zeitung sozusagen. Wie siehst du das? Ich finde es sehr,
1: sehr schwierig. Also das ist ja gerade eine grundlegende Sache, die auch vor Querdenken schon ein Problem war, dass wir das haben, was in rechten Kreisen oft Infokrieg genannt wird. Also dass es alternative Medienangebote in Anführungszeichen gibt, die eben eine eigene Realität schaffen, die auf Falschbehauptung und Verschwörungsideologie basiert. Und ähm, Leute fallen darauf eben rein, glauben, dass wie wir das in den Griff bekommen, da bin ich nicht sicher, ob da die Zeitung an sich viel machen kann. Da gibt es auch ein, ein Finanzierungsproblem, ehrlicherweise. Es gibt den schönen Satz, the truth is always paywalled. Hm. Wir haben auch eine Paywall vor manchen Artikeln und manche Informationen sind einfach nicht jedermann zugänglich. Im Gegenteil sind diese, Anführungszeichen, alternativen Medien, frei, kostenlos, leicht erreichbar sind, dort, wo die Leute sind, auf sozialen Medien unterwegs, arbeiten auch dem Algorithmus auf Facebook und Co. entgegen, indem sie stark emotionalisieren und vereinfachen. Und das sind große Probleme. Ich glaube, wir als Zeitung haben da gar nicht so viele Möglichkeiten. Da müssen die Betreiber sozialer Plattformen aktiv werden, und ähm, da muss die Gesellschaft im Ganzen aktiv werden. Eine ganz wichtige Sache meiner Meinung nach ist Medienkompetenz stärken. Das klingt erstmal nicht nach Extremismusprävention, ist aber, glaube ich, essentiell. Ein anderer Teil der Antwort ist, dass wir, glaube ich, mit Fakten an den radikalen Kern, der jetzt dieser Szene noch aktiv ist und zurückgeblieben ist, nicht mehr rankommen. Ich habe ja meine eigenen Erfahrungen schon geschildert, wenn wenn das Verschwörungsweltbild so geschlossen ist, dass alle Medien Teil dieser Verschwörung sind, dann sind die Fakten auch Teil dieser Verschwörung und werden einfach nicht geglaubt. Ich glaube, das kann man noch so gut aufbereiten. Das wird nicht passieren, dass diese Menschen das glauben. Ich glaube, man kann über persönliche Gespräche noch relativ viel erreichen. Einige dieser Menschen haben ja auch in der Pandemie mit ihren Familien und Freunden gebrochen. Aber die Emotion ist, glaube ich, das, womit wir diese Leute noch erreichen können, indem wir uns ein bisschen darauf einlassen, welche Emotion steckt denn hinter dieser Verschwörungserzählung? Ist es Angst? Ist es was anderes? Das ist etwas, was wir teilen können, das können wir nachempfinden. Und wenn wir da eine gemeinsame Basis finden, habe ich die Hoffnung, dass man vielleicht Menschen auch wieder zurückführen kann in gesellschaftliche Kreise, aber es wird sehr, sehr schwierig. Und wie gesagt, der Einfluss der Zeitung, weiß ich nicht, ob der da so groß ist in dem, in dem Bereich.
0: Mhm. Du hast ja schon beschrieben, dass das durchaus eine Wirkung hat auf deine Arbeit, allein schon was die Zeit auch für die Recherche angeht. Aber wie siehst du denn, wie sehr siehst du denn die Pressefreiheit auch im größeren Sinne grundsätzlich durch diese Entwicklung gefährdet, dass es da plötzlich so eine große Feindseligkeit gibt in gewissen Teilen?
1: Ja, sehr, sehr stark, ganz klar. Also ich bewundere Leute, die auf diese Demos regelmäßig gehen und sich dem immer wieder auch bewusst aussetzen. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Arbeit. Ich habe auch Verständnis für jeden, der das nicht machen will. Und das ist das Problem. Also diese Einschüchterungen, die zeigen ja Wirkungen. Die Fälle werden berichtet. Das hat auch diese Kehrseite eben, dass, dass Menschen vielleicht abgeschreckt werden, diesen Beruf zu ergreifen, das zu gefährlich ist. Die Familien da vielleicht auch auf die Menschen einwirken, dass sie sagen, hey, das geht da ja nicht hin, mach das nicht mehr. Das ist auf jeden Fall ein großes Problem und es ist auch einfach uneingeschränkte Berichterstattung von solchen Demos dann nicht möglich, wenn man irgendwie halb ausgenockt wird oder wenn man in gewisse Bereiche gar nicht mehr vordringen kann, weil es zu gefährlich ist, einfach sich dahin zu bewegen. Da haben wir ganz klar ein
0: Problem. Das Stichwort Medienkompetenz stärken, das war gerade schon eine Sache, die du formuliert hast, um ähm, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Aber was hast du noch an Erwartungen an Politik und Gesellschaft? Was muss passieren, damit wir nicht noch eine Verschlimmerung dieser Zustände erleben?
1: Ich glaube, wir brauchen eine Haltung, eine gesamtgesellschaftliche Haltung dazu. Also, es kann sich da auch niemand raushalten. Das sind wirklich demokratiefeindliche Tendenzen und wir müssen da eine Grenze ziehen. Also was wir gerade auch oft erleben, ist immer wieder das Argument, man muss mit vielen Leuten reden, man muss sich auch Meinungen anhören, die der eigene nicht entsprechen. Ja, ganz klar, ganz wichtig, aber es gibt eine Grenze, wo die Meinung einfach nicht mehr legitim ist im Sinne des Grundgesetzes, im Sinne einer demokratischen Verfassung und da müssen wir uns dann auch ganz klar abgrenzen, dass das nicht verhandelt wird. Das können wir erstmal alle machen. Und das ist ganz wichtig, dass das auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, gerade Politikerinnen und Politiker eben auch so handhaben und nicht, weil sie sich vielleicht Stimmen erhoffen aus diesem Klientel, da einen weicheren Kurs fahren. Das ist, glaube ich, wirklich destruktiv. Was ich mir noch erhoffe, ist, dass die Behörden strikter dagegen vorgehen. Wir haben ein Problem einer überlasteten Justiz, das verstehe ich. Es ist schwierig, hier alle diese Fälle zu verfolgen. Es braucht, glaube ich, eine noch größere Kompetenz, was soziale Medien und eben das Identifizieren von diesen Urhebern solcher Nachrichten angeht. Und was auch helfen kann, ist die vielen möglichen Finanzverstöße, die gerade diskutiert werden, gerade im Zusammenhang mit den Spenden, aus denen sich ja die Bewegung auch finanziert, die genauer in den Blick zu nehmen, da schneller aktiv zu werden und das auch zu ahnden, weil der finanzielle Aspekt ist sehr, sehr wichtig. Wenn man die Geldquellen abdreht, dann wird die Reichweite auch stark eingeschränkt. Und Betreiber der sozialen Plattformen sind da ganz klar auch in der Pflicht. Die platforming also gerade das Sperren von Accounts auf gewissen Plattformen wie Facebook, was wir kürzlich mit der Querdenker-Bewegung auch erlebt haben, sind einfach hilfreich, gerade auch, um weiteren Zustrom zu unterbinden. Weil wenn ich einfach so darauf stroße, weil der Algorithmus mir diese Sachen vorschlägt, dann kann ich in den Sumpf dieser Verschwörungserzählung gelangen. Das ist nicht dasselbe wie der, der Anhänger oder die Anhängerin, die da schon drin sind und auf jede weitere Plattform vielleicht wieder folgen werden. Das müssen wir ganz klar verhindern, dass diese Menschen zufällig gefunden werden können von Leuten, weil sie dort eben wegen ganz anderer Dinge unterwegs sind.
0: Ja, Alexander, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für deine Sicht auf die Lage zur Pressefreiheit und auch natürlich für deine Schilderungen über deine eigene Situation. Vielen Dank fürs Gespräch und schön, dass du heute dabei warst. Danke, hat mich sehr gefreut. Und auch von Ihnen möchte ich mich für heute verabschieden. Hören Sie doch auch nochmal in die erste Folge unseres Schwerpunkts zum Thema Angriffe auf die Pressefreiheit mit Julius Geiler rein. Ich denke, wir haben zu Recht uns ein bisschen mehr Platz eingeräumt für dieses Thema. Das hat auch dieses Gespräch, denke ich, wieder verdeutlicht. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.